0: e saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em tom maior. Sagres. Nossos convidados, né, Mônica? Hoje estamos nós aqui, Mônica Fernanda e Roberval. Roberval ali na mesa de som. Tudo bem, Mônica?
2: Tudo bem. A gente agradece mais uma vez aqui, né, de estarmos reunidos. Nesse, nessa programação do Cristo, que né? a gente tem que sempre lembrar disso, né? que nós estamos em nome do Cristo.
0: E agradecendo aqui, desde já, já falamos aqui do Roberval, né? agradecendo aí o Roberval Silva, agradecendo ao Evandro Gomes, a Cleia Medeiros e também a Margarida, lá do Centro de Espírito e Caridade e Caminho, na, na produção aí das, dos nossos conteúdos também. Assim, também para agradecer ao nosso amigo Adair Meira, né, que nos é, prestigia aí com esse horário aqui na Sagre 730. Obrigado a todos e vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
3: Mão Divina Livro Parnaso de Além-Túmulo. Espírito André de Quental, médium Chico Xavier. A luz da mão divina sempre desce, misericordiosa e compassiva, sobre as dores da pobre alma cativa, que está nas sendas lúcidas da prece. Se a amargura das lágrimas se aviva, se o tormento da vida recrudece, aguardai a abundância da outra messe, de venturas que é da alma rediviva. Confiando, esperai a providência com os sentimentos puros, diamantinos, lendo os artigos ríspidos da lei. Os filhos da piedade e da paciência encontrarão nos páramos divinos a paz e a luz que eu não alcancei.
2: Neste momento, vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus, agradecer a oportunidade bendita de estarmos todos reunidos neste plano, que cada um possa, desde já, agradecer a oportunidade da vida, de estar novamente aqui neste planeta, buscando o aprendizado do Cristo, buscando o aprimoramento moral e espiritual, que cada um de nós possamos sempre valorizar a vida porque a vida é o bem maior que Deus nos proporcionou que cada um de nós possa refletir na palavra vida possa sentir esta oportunidade que cada um almeja quantos espíritos no mundo espiritual desejam a oportunidade bendita da reencarnação que cada um de nós possa sentir este valor sentir em nossos corações ao olhar para as nossas famílias para os nossos filhos, contemplando cada um a vida presente. Senhor Jesus, nós agradecemos que assim seja.
4: Sagres
1: Dicas para a Reforma Íntima
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos.
5: Portanto, eu vos digo, não vos inquieteis pela vossa vida, cuidando do que comereis, nem pelo vosso corpo, procurando com o que cubrais. A vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Lucas capítulo 12, versículo 22 e 23 META DO MÊS Desenvolver abnegação, renúncia e solidariedade. A caridade maior será sempre a da própria renunciação, que saiba ceder de si mesmo para que a liberdade, a alegria, a confiança, o otimismo e a fé no próximo não sofram prejuízo de qualquer procedência. Deseja de Menezes no livro Instruções Psicofônicas Meta do dia Desenvolver a renúncia Renunciar com alegria em benefício dos outros André Luiz que nos traz no livro Agenda, de... Agenda Cristã Sugestão para sua prece diária Prece ao anjo da guarda Rogando estímulo à prática da caridade
0: Se você está interessado Neste método para sua melhoria interior Conheça e utilize A Agenda Reforma Íntima Ligue para a livraria e distribuidora Vantubil de Freitas No whatsapp 9 8215 dois quinze sessenta e e e peça seus livros de reflexão, de estudos e também livros esclarecedores aí, auxiliando o nosso equilíbrio
4: interior. Fraternidade em Ação
1: O Momento de Crescimento Espiritual na Sagres
0: que trará para nós aí essa reflexão evangélica de hoje.
4: Caros amigos, amigas, mais uma vez aqui nos encontramos nas ondas do rádio, da web, poder falar um pouco mais, dar continuidade da nossa conversação do Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 13, que a vossa mão Esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita Hoje nós estamos no item 17 O item 17 sobre a piedade A mensagem do Espírito Michel Psicografada em Bordeaux, 1862 Ele inicia assim A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos É a irmã da caridade então, o que seria isso? Como, po como podemos entender isso? Não é? Se lembrarmos da imagem daquela escultura de Michelangelo, onde Maria recebe o corpo de Jesus, seu filho, é, no seu colo, e ao qual o título o autor designou Pietà. Em português, piedade, latim, pietà, que é a obra. Ali demo, é, quis o autor significar, dar sentido no que é ser piedade. Porque piedade, temos que lembrar, não é pena do próximo. Como diz o espírito aqui de Michel, ela é a virtude que mais aproxima dos anjos, é a irmã da caridade. É ter compaixão pelo sofrimento da outra pessoa. Isso não quer dizer que devemos viver aquele sofrimento. A piedade, ela é que faz mexer dentro do nosso íntimo pela dor do nosso próximo ela é ativa e, como diz o Espírito, ela é irmã da caridade. Ela faz calar a lógica fria e matemática do olho por olho, do dente por dente e nos lembra que é lei de amor a que o Pai, a que Jesus nos otorgou. A piedade, então, é aquela ação, aquela atitude que faz, às vezes, a gente sair à noite sabendo do sofrimento e do dor do irmão no frio ou na chuva, que faz nós irmos lá e levando, levar um cobertor. Não quer dizer que nós vamos tomar aquele sofrimento em nossas mãos, mas nós vamos ter esse, essa irmã da caridade, que é a piedade, de ir em auxílio, enquanto em épocas passadas, às vezes, nós açoitávamos esse irmão. Então a piedade também é aquela... Força que nos impede de levantar um chicote, de agredir um companheiro. Ela é a que aproxima do nosso coração, faz mover dentro das nossas entranhas aquilo que aprendemos a, em, em maneiras menores: o que é o amor, o que é a acessibilidade. Porque todos nós temos. Esse amor, essa, essa mecha de benemerência em nós Ela já nos impede de participarmos de açoites Ela impede de nos participarmos de é, linchamentos em pensamentos Quando vemos através das imagens da TV, das revistas, da internet Sofrimentos, assassinatos então, quando a gente sente aquela mãe que vê o filho perdido no caminho da droga, ou no caminho da bandidagem, a piedade é aquilo que nos movimenta a dor daquela mãe. Assim como Maria foi bem retratada na obra de Michelangelo, a dor da mãe recebendo o corpo. Então, quando a gente vê aquela imagem da escultura, a gente sente do nosso íntimo a dor que Maria passou e trazendo dentro da proporcionalidade dos nossos dias e da nossa evolução, é aquela coisa que nos movimenta também, é aquela coisa que quando olhamos o sofrimento, é, ela resseca a nossa boca, que faz partir para a ação da caridade, que faz partir para o acolhimento. Esse é o sentido que o Espírito Michel bem colocou sobre a piedade. E ele ainda diz mais, deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Então, reafirmando, é isso que o Espírito quis dizer, que a piedade está em nós. Nós já carregamos uma pequena centelha de compaixão, já sentimos pelo sofrimento do próximo. Repito, não é sofrer pelo próximo saibamos separar saibamos identificar mas é levar como a irmã da caridade é buscar a aproximação mais próxima dos anjos que é uma virtude que a piedade nos proporciona então meus amigos que fica essa mensagem para a reflexão no, no dia de hoje piedade pietà, sejamos mais piedosos temos condições e somos feitos para sermos piedosos. Que Deus nos abençoe e guarde, hoje e por todo sempre, que assim seja. Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
4: Conversa de Família
0: Amigo ouvinte, hoje falaremos sobre a verdade com os nossos amigos, a nossa amiga Cleide, que é da cidade de Goiânia, no Centro Espírita Caridade do o Caminho, e o nosso amigo José Orlando, de Taguatinga, Distrito Federal, do, da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza.
6: Aqui nos encontramos novamente para refletirmos acerca de um tema necessário a todos nós. Vamos falar um pouquinho sobre a verdade, as verdades imorredoras, as verdades eternas, as verdades que permeiam a evolução, porque o próprio Cristo nos deixa a mensagem de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele, Conhecereis a verdade, que ela vos libertará. João nos trouxe várias passagens do Cristo Jesus, onde, através do legado maior do amor, vem chegar aos nossos corações em forma de luz, em forma de mensagem, em forma de convite. Que essas verdades, que são instrumento do caminhar, do trilhar, que nos faz fortes e seguros, porque não se dissolve, a mentira Ela é passageira, ela é ilusória, ela é irreal, ela se acomoda à sombra, trazendo aos fantasiosos aqueles que se deixam levar pela contemplação do mundo, da vivência material, do presente, do materialismo, são efêmeras as verdades do Cristo, não. Esta nos leva a um caminho seguro como o sol do firmamento, da evolução necessária a todos nós. Que este convite que chega até nós nesta manhã, trazendo a reflexão íntima, Onde cada um por si deve e cabe a transformação, a mudança, o desejo de trilhar este ou aquele caminho, possa ser como bálsamo, como luz, como convite que nos faz a cada manhã fazer a escolha do caminhar, a escolha do decidir, a escolha do praticar. E chegando ao fim do dia, como Santo Agostinho fazia, refletirmos o que fizemos, o que deixamos de fazer, a nossa consciência vai nos falar mais alto e fazer com que a gente erre menos, com que a gente pare, reflita, antes de falar, de pensar, de agir, e que possamos sempre, sobretudo, colocar Jesus à frente como guia, como modelo de nossas vidas, tendo seu olhar fraternal, seu olhar amoroso, seu olhar cristão, chegando a cada um, se aconchegando, abraçando e fortalecendo a todos nós a essas verdades eternas do Evangelho do Cristo, as verdades das leis morais, as verdades da transformação moral, a verdade da reencarnação, do culto cristão, do evangelho no lar, da reunião em família, a verdade do perdão, da mansietude, da afabilidade, a verdade da caridade, a verdade do amor. Que possamos ser agraciados, contemplados e ter a oportunidade sempre da mudança, da reflexão, e da transformação. Que Deus abençoe a todos nós. Que os nossos corações possam estar sendo iluminados mais uma vez. Pelo alto. Pelas mãos dadivosas do Cristo Jesus. Que Deus abençoe-nos. Nos encoraje. E nos possibilite sempre. As verdades eternas. As verdades do Cristo. Que assim
7: seja. Os ouvintes, companheiros de Ideal, nosso irmão Sebastião de Goiânia, vão falar hoje, mais um pouquinho, alguns minutos, sobre a verdade segundo Jesus. Então, começamos falando daquela frase. Jesus, para os doze companheiros, ele falou, Eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. E ninguém irá ao Pai, se não por mim. Então a gente percebe que Jesus realmente é o condutor de nossos destinos aqui no planeta Terra. Então nós vamos perceber que Jesus, ele além de governar com muito carinho, ele tem esse compromisso de nos conduzir ao Pai Celestial. E isso nos dá uma segurança de que nós não estamos no planeta Terra jogado. Nós temos... Como guia e modelo, o próprio Jesus, ele mesmo se diz, né, na codificação, quando Kardec no Livro dos Espíritos se questionaram quem era o Espírito que servia para conduzir e os Espíritos codificadores falaram, Jesus, ele é o guia e o modelo para a humanidade, então nós estamos seguros e Jesus, ele fala dessas verdades. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E ele ainda diz: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. São duas frases muito fortes que também nos fortalecem, nos dá segurança de que nós não estamos jogados no planeta Terra simplesmente né, como um, uma das criaturas de Deus, mas sem nenhuma proteção, não nós temos a proteção, nós temos uma direção na direção administrativa do planeta Terra, está o nosso Cristo amigo. Ele tem esse compromisso de nos conduzir de regresso ao seio do Pai amado. E isso pela nossa própria evolução. E Jesus ele traça a diretriz para que possamos assim galgar todas essas dificuldades. Nós vamos, com certeza, ultrapassar essas Dificuldade, porque aqui é um planeta em trânsito, é um planeta que está a sua evolução transitória, ainda não se rest, dá no estabeleceu aquilo que é designado pelo próprio Cristo, até que ponto nós vamos chegar para ter essa certeza. Então nós temos que estar tá cientes de que nós não estamos só, existe uma direção para que nós possamos assim estar seguro de que Jesus realmente ele é o condutor administra o planeta Terra com toda a sua sabedoria e com todo o seu amor é conferindo e explicando para nós que nós não estamos desgarrados ele está aqui nos dirigindo, foi um mandato que ele recebeu do próprio Criador, que é o Pai Celestial. Então nós estamos seguros, nós não podemos ficar pensando que nós estamos jogados, não, nós não estamos. Jesus é, é, um, é fantástico, o seu amor ultrapassa qualquer mente humana, é um amor celestial. Quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida e que ninguém irá ao Pai senão por ele, ele tá, já está traçando a diretriz. Nós não podemos sair simplesmente daqui para os braços amoráveis de Deus, não. É Jesus que vai ser o médio que nos conduz. Ele serve de medianeira entre nós e o próprio Criador. Então a gente percebe que Jesus realmente ele é zeloso pela nossa evolução Jesus, Ele está nos administrando Desde o princípio que Ele está conosco Desde a formação do planeta Terra Jesus nos coordena e nos administra Com muito amor, com muita sabedoria Porque Ele realmente recebeu esse mandato Do próprio Senhor da vida que é Deus E em outra ocasião, Jesus fala Que nós não sairemos daqui Se não pela evolução, ou seja, no outro, em outro futuro, em outra época para o futuro, nós estamos tão evoluídos que nós podemos ter certeza de que nós iremos viajar, fazer as viagens como os, os mentores espirituais fazem, de um sistema planetário para outro. Porque isso faz parte da própria missão da família universal, que está sob a direção do planeta Terra, sob a direção de Jesus. Mas é supervisionado pelo próprio Senhor da vida, que Ele é onisciente, onipresente. Então, nós não estamos jogados aqui no planeta Terra simplesmente. Nós estamos aqui cumprindo uma missão e cumprindo um dever de nos tornarmos verdadeiros cristãos, porque o cristão, ele é reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as más inclinações. Então, nós temos que domar essas más inclinações, que nós só seremos cristãos quando nós vivenciarmos as grandes virtudes que são os legados divinos que Jesus nos legou. Então fica aqui a nossa a nossa mensagem que Deus abençoe todos os nossos irmãos de Goiânia, principalmente o nosso irmãozinho é, Sebastião que Deus abençoe ele e todo aquele grupo que está sempre conosco do programa com Muita paz que Deus os ilumine. Fiquem com Deus.
1: Jesus, o Filho do Homem.
8: Abandonar a família. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29. Os que abandonarem os encantos da família para seguir a lei de Jesus e difundi-la, para levar a boa nova a outras famílias que a ignoravam, acharão para si, no seio destas, pais, mães, irmãos, irmãs, amigos. Acharão corações simpáticos e reconhecidos. Isso não sucederá sempre, mas muitas vezes se dará. Para esses, a família se acrescerá de todos os membros que eles conseguirem reunir. A família de Deus, a família imensa, a qual todos devem consagrar a ternura e a dedicação que o filho consagra ao pai, à mãe, aos irmãos ou às irmãs. Demasiado egoísta é ainda o homem para compreender essa extensão do amor para compreender que esse sentimento se fortifica e cresce com ardor, com se dividir e disseminar pelas massas. Não, não acrediteis na anulação dos sentimentos que a família particular de cada um lhe inspira. Eles se vos depararão ao contrário, mais vivos e mais puros, porém menos exclusivistas. Deus é nosso Pai. Todos somos seus filhos e nós devemos amar com ardente amor, dedicando-nos uns aos outros, sacrificando alegremente a nossa própria felicidade, a felicidade dos nossos irmãos. Autor J.B. Rusteng, livro Os Quatro Evangelhos, página 208 e 209.
4: Momento Musical.
9: Os meus voltam a florir Num jardim de esperança Pois ninguém está sozinho Nosso espírito não é mais criança Não se perca entre os vícios Chama eterna é pra brilhar E é driblando a própria dor Que se aprende a amar
4: Falando aos Jovens,
11: meu nome é João Vitor, eu sou de Goiânia, do Centro Espírita Caridade Caminho, e hoje eu venho aqui trazer mais uma passagem do livro Falando aos Jovens do Espírito Luiz Sérgio, médium Elsa Cândida Ferreira. Realização pessoal: Amigos queridos, os dias em que vivemos estão repletos de atrativos para a juventude. Os jovens. São considerados consumidores em potencial para produtos que se originam da indústria dos cosméticos, das tatuagens e outros atreços, adereços que embelezam o corpo e mantêm a boa forma física. As escolas fornecem dentro das possibilidades conteúdos que enriquecem a inteligência, mas deixam a desejar na qualidade desses conteúdos e na sua aplicabilidade à vida prática. As religiões esforçam para atingir a razão dos jovens e adultos, estimulando-os ao exercício da fraternidade, mas são pequenos os resultados obtidos, porque a maioria está alineada à procura das fontes de prazer que recompensam os sentidos físicos em detrimento dos apelos racionais. A preocupação dos líderes encarnados quanto ao futuro da juventude é justificável, nós no plano espiritual acompanhamos as dificuldades que acontecem no meio físico e cada vez mais nos convencemos de que somente a formação religiosa embasada na fé viva e operante pode levantar o ânimo da moçada, estimulando-a a buscar novos objetivos. Uma fé racionada que fale tanto a razão quanto ao coração desses irmãos imaturos que passam pelo plano físico com um olhar voltado para o um horizonte vazio de perspectiva espiritual. Pais, mães, professores e governantes, se estiverem convictos da condição de formadores de mentes e de almas, devem conjugar esforços e falar uma só linguagem no afã de educar. Repressão pura e simples, não tem razão de ser num século que enaltece a liberdade individual e social. Orientar sim ajudando na escolha do melhor caminho, aquele que ofereça menor tropeço e menor possibilidade de queda. Assim como devem ser escolhidas a melhor escola e a melhor assistência para a saúde, precisam os responsáveis conduzir os filhos para a escola dos valores morais, que nos diferenciam e nos colocam acima da animalidade. Jovens desencarnados, que acolhemos e recebemos como aprendizes deste lado da existência, lamentam a oportunidade perdida numa encarnação alienada, onde não foram analisados os comportamentos sobre a óptica de uma doutrina espiritual que lhes oferece luz no fim do túnel, por onde caminharam as escuras, como presas fáceis dos vícios, das drogas e dos costumes depravados. Jovens Sejam dóceis aos ensinamentos de pais e professores. Eles já percorreram o caminho que vocês trilha, trilham no momento. Conhecem os atalhos e armadilhas que a sociedade oferece aos imaturos como vocês. Busquem nova alternativa de pensamento, novas filosofias que contemplem o respeito mútuo e a responsabilidade social. Cresçam com o corpo saudável e a mente lúcida. Dentro dos desígnios do Criador Deus nos criou para a felicidade E essa só existirá Se nos mantivermos fiéis Ao que foi estabelecido por Ele Com o desejo de paz E a realização pessoal Me despeço Grande abraço
4: Fraternidade em Ação
1: Ondas de Amor à Luz da Doutrina Espírita
4: Conversa
0: de Família Amigo ouvinte, neste segundo bloco teremos aí a presença dos amigos da Concafras. A Concafras que é a confraternização das campanhas de Fraternidade Alta de Souza, que vai aos lares levando a mensagem de esclarecimento e consolo e arrecadando donativos para os mais necessitados de que nós. e Trarão aí esse podcast e não se esqueça de colocar seu copo de água limpa para ser fluidificada
12: Mamãe, eu posso te fazer uma pergunta? Pode sim, filha, claro. Pra onde a gente vai depois que a gente morre? Como explicar para uma criança que a vida após a morte? Segue com a gente porque em apenas 5 minutos vamos descobrir juntos.
9: A
13: Vida Continua, um podcast da Concafras PSE.
12: Olá, eu me chamo Lucas e quero convidar você a prestar muita atenção nessa história que vamos contar. Tá preparado? Então vamos lá, não é isso Mônica? No A Vida Continua de hoje.
2: Então vamos lá, Lucas. Era uma vez, lá onde as minas são gerais, o sol acordou cedo para ver a chegada de um menino que o mundo jamais esqueceria. Ele veio como um raio de luz nas terras do cruzeiro. De Francisco foi chamado, que se tornou Chico, apenas Chico. E que todos se surpreenderiam mais tarde. Mas o menino era diferente, pois falava com amigos que ninguém via. Falava de coisas, mundo, humanidade, que todos desconheciam. Por isso foi incompreendido e chorou muitas lágrimas. Mas aqueles que têm na alma a a marca da caridade não fica desamparado. Como todo menino, ele gostava de brincar, mas na verdade ele gostava mesmo era de fazer a caridade, junto com seus amigos invisíveis. Ele não só falava, como também servia de instrumento para dar recados de luz na terra. Um desses amigos foi Marcos, que ditou para o menino Chico o livro Crianças no Arém, que falava para todos como era a vida das crianças após a morte, e que a morte não existia. Muitos se assustaram com os escritos do menino, até chamou de louco e doente. Foi, então, que o menino Chico se tornou Chico Xavier para o mundo. Sobre a sombra do abacateiro, ele falava do evangelho do amor do Cristo para todos. Agora, ele era o carteiro de Deus, levando cartas de luz para todos que sofriam a dor da morte. E muitos perguntavam para ele quem te ensinou isso? Ele dizia foi Allan Kardec. Outros ainda perguntavam o que mais essa doutrina te ensinou? Ele humilde dizia aprendi que estamos aqui neste mundo para nos tornar missionários da luz através da reforma índia. Assim e recresceremos com isso ao nosso verdadeiro lar, o mundo espiritual. O tempo passou e o menino envelheceu, depois de levar muito consolo e amor. De repente, em um dia de sol, o menino quis brincar de pique-esconde, mas aqueles que o amavam estavam tão distraídos naquele dia de sol e alegria que nem viu o menino partir deste mundo. Quando foi procurar, encontraram apenas suas roupas gastas pelo tempo. E foi assim que o menino Chico saiu sorrindo deste mundo, lá onde as minas são gerais. Agora o menino voou para sua verdadeira morada, o um mundo espiritual. Uma multidão de amigos, antes invisível, o aguardava para um abraço de agradecimento por tanto amor que o parteiro semeou. O menino deixa para o mundo a certeza que a morte não existe e que a vida continua. Basta viver, servir o evangelho do Cristo e fim.
12: Valeu, Mônica. Essa história que a gente acabou de ouvir está no livro Menino Chico de Adelson Salles da Editora Feb. A narração e a adaptação foi da Mônica Fernanda. A história esclarece para as crianças que a vida continua e que o mundo espiritual existe. Simples para todos entenderem. Legal, né pessoal? Nosso programa está quase acabando, mas a Patrícia está chegando com um recadinho muito especial para quem quer conhecer mais sobre o Espiritismo, essa doutrina de amor e luz.
13: Quer conhecer e aprofundar os seus estudos sobre o Espiritismo e praticar o bem? Vem aí a Concafras, o maior encontro espírita teórico-prático do Brasil, desta vez totalmente online. Divulgue e participe. Inscrições no site www.concafras.com Entre aqueles que se amam, a morte parece em vão. Pode plantar a saudade, mas nunca a separação. Meimei
12: Pessoal, o nosso programa chegou ao fim, mas fique ligado porque retornaremos em breve com um novo episódio do A Vida Continua, um podcast da Concafras PSE. Valeu, gente! Valeu, gente! Até a próxima! Gente, até a próxima!
13: A Vida Continua, um podcast da Concafras PSE.
10: Você já participou de algum evento que reúne cursos, atividades práticas, oficinas de arte e recreação bem como atividades de reforma íntima e alegria cristã especialmente programado para crianças?
14: Você sabia que tem um evento espírita onde a criançada de 0 a 11 anos participa ativamente, estuda, brinca e trabalha com Jesus à luz do Espiritismo? Se você quer saber, então fica com a gente porque em apenas 5 minutinhos nós vamos te contar, viu?
4: Pegadas do Bem, um podcast da Concafras PSE.
10: Olá pessoal, está começando mais um Pegadas do Bem, um podcast da Concafras PSE. E vamos responder, Regina, a primeira pergunta sobre o evento espírita em que a criança de 0 a 11 anos estuda, brinca e trabalha com Jesus... A luz do espiritismo.
14: Pois é, Murilo, esse evento, gente, é a Concafrinhas, que é a Concafras das crianças. Enquanto os pais estão participando das atividades da Concafras, as crianças estão estudando a doutrina espírita, realizando práticas assistenciais e de divulgação do espiritismo, além de muita arte espírita e brincadeiras. Que
10: legal, né, Regina? Esse evento nós não podemos perder. Mas qual a importância, Regina, da evangelização Evangelização Espírita Infantil para a Criança de Hoje. E você sabe quem vai responder para nós? É a Rose Neves, uma das dirigentes da Concafrinhas. Diga lá, Rose.
15: É isso aí. A evangelização infantil é como aquela água fresca traz alívio ao viajante do deserto. Ela traz alívio à sede. No mundo tão deserto de paz, serenidade, justiça, amor, fraternidade, a criança é esse viajante do deserto. Ele é o viajante dos novos tempos, sem falta de uma diretriz segura para sua existência. A evangelização infantil, nos tempos de transição, salva vidas, impede os vícios, o uso de drogas, a propagação do ódio, domicídio, do suicídio. Ela sugere o amor, a vida e a família, o perdão, a paz. O Espiritismo é o consolador prometido. Ele consola trazendo pilares como a reencarnação, a vida após a morte e a criança, ela precisa saber de tudo isso evangelizar, meus amigos é propagar e multiplicar essas ideias. Realmente a
14: evangelização infantil é um trabalho de urgência e quais as principais atividades Ítalo, oferecidas para as crianças na Concafrinhas
16: Regina, na Concafrinhas desde o bebê até a criança de 11 anos, estuda o espiritismo pratica o bem por meio da caridade e da divulgação do espiritismo, a Arte, Espírito e as Brincadeiras. Em 2021, será no formato virtual. Mas a metodologia será a mesma.
10: Muito legal, não é, Ítalo? E que atividades são oferecidas para os bebês na Concafrinhas? Will,
16: na Concafrinhas existem aulas de berçário com conteúdo doutrinário, brincadeiras e músicas. As novas descobertas da neurociência em consonância com os espíritos superiores nos mostram que os bebês têm um mecanismo fantástico de memória e aprendizado.
14: Que interessante isso. E nós sabemos que ao passar dos 7 anos de idade, o espírito completa sua ligação com Corpo, e com isso as tendências do mesmo reaparecem. Existe uma preocupação maior, Mônica,
2: com a evangelização dessas crianças nesta idade? Sim, Regina, porque há uma maior flexibilidade. Isso é, o espírito encarnado consegue assimilar com mais docilidade os ensinamentos a ele dado durante a primeira infância. Que
10: interessante, não é, Mônica? Agora, as crianças gostam de aprender os ensinos de Jesus?
2: Gosta muito, Murilo. A mensagem a mensagem do Espiritismo está altamente vinculada à mensagem de fraternidade de Jesus. Na metodologia utilizada, as aulas do berçário Maternal e Jardim são divididas em três vivências cristãs, onde Jesus é o modelo. Essas vivências são aprendendo com Jesus, trabalhando com Jesus e brincando com Jesus. Agora,
14: Ítalo, nós queremos saber o que as crianças de 0 a 11 anos encontrarão na Concafras 2021.
16: Regina. Segundo a coordenação da Concafrinhas, as crianças vão encontrar de forma virtual os ensinamentos que aprendem numa Concafris presencial, como foi a de 2020. Os evangelizadores e técnicos de comunicação do Instituto da Criança estão se esforçando para apresentar o Espiritismo para elas de forma lúdica e dinâmica. Está sendo um desafio, mas todos estão, como sempre, muito animados.
10: Que legal, né, gente? Se você ficou interessado nesse assunto e na Concafrinhas, vou te contar como conhecer a programação completa e se inscrever.
13: Quer conhecer e aprofundar os seus estudos sobre o Espiritismo e praticar o bem? Vem aí a Concafras, o maior encontro espírita teórico-prático do Brasil, desta vez totalmente online. Divulgue e participe. Inscrições no site www.concafras.com
0: dos ouvintes chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação navegando em Tom Maior e nas Ondas do Bem. Foi muito bom estarmos aí na sua companhia, pedimos que nos acompanhe aí nas redes sociais aí da Sagres online, né? E pedimos também que você acompanhe que coloque aí sua água para ser fluidificada e Logo após, também teremos o nosso quadro Maria, Mãe da Humanidade, porque nós convidamos a você para acompanharmos esta mensagem de um espírito compromissado com o progresso da humanidade. Maria, Mãe de Jesus.
2: Jesus agora, com sua intensa luz, é como o sol a brilhar, energizando assim todo o nosso ser, enchendo de paz, serenidade e equilíbrio espiritual. Sinta a sua luz, divina, a sua energia curadora emanando em sua direção. Vamos continuar vibrando, agora a paz, a saúde o amor reina em nosso lar. Senhor, nos guarda em sua paz, estenda as suas vibrações amorosas sobre os doentes do mundo e aqueles que perderam a esperança da cura e fé. Senhor, dá a luz e enche seus corações de amor. Senhor, divino amigo, estenda suas mãos generosas sobre as águas e transforme em remédio curativo para os nossos males físicos e espirituais. Fica conosco hoje sempre, rendemos graças ao Senhor, que assim seja, que possamos fazer o uso da água fluidificada.
1: Maria, Mãe da Humanidade
17: Do livro Maria, Mãe de Jesus, O Manto de Maria. Basta consultar a história da humanidade para verificar quão grandes crimes têm sido cometidos individual e coletivamente pelos homens contra si mesmos. A história da humanidade é a nossa própria história. Temos, portanto, ao longo das encarnações sucessivas, nós, os espíritos em sofrimento que habitamos a Terra, acumulado através de nossas faltas, essa tempestade de dores pode ser chamada de karma ou reação das leis ou justiça divina ou dívidas. Se Deus fosse apenas justiça e essas dívidas fossem cobradas de imediato, nos aniquilariam. Mas Deus é também misericórdia atendendo as criaturas imperfeitas através de suas criaturas aperfeiçoadas. Tal é a função misericordiosa de Maria. Suavizar o pagamento de nossas dívidas dando-nos a bênção do tempo e carinho maternal para que, através do perdão aos nossos devedores, do trabalho no bem e, principalmente, do amor, possamos ter condições de resolver os nossos problemas conscienciais, pagando até o último ceitil, conquistando dignamente a felicidade. Este trabalho, Maria o faz, coletivamente, envolvendo a terra com os reflúgios de sua alma, como se expressam alguns, seu manto de virtudes ou sua áurea luminosa, como se expressam outros, protegendo-nos de nós mesmos. Nestes dias de transição, isto é particularmente importante, pois chegada é a hora de separar o joio do trigo, as boas árvores das más árvores e de restabelecer a verdade. A alma em oração, ligada ao manto de Maria, que cobre a terra, é como um espelho voltado ao céu, refletindo um raio de luz no abismo. Aquele que ora, por alguns momentos que seja, segundo fórmulas pré-estabelecidas ou colhendo as palavras na espontaneidade do coração, Traz grande benefício a si mesmo e aos outros que o cercam, atravessando com mais segurança esta época difícil. Que mais e mais espíritos se abriguem no manto constelado de Maria, suavizando dores, é a nossa prece.